1: Muy buenas y bienvenidos a Haciendo Aguas. Hoy empezamos nuestra segunda temporada y, como siempre, comenzaremos con nuestros participantes habituales. Desde, esperemos que la soleada, Málaga, Luis.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, soleada. Lo que pasa es que ya estamos atardeciendo, pero sí, hoy un día soleado.
1: Ya atardeciendo. ¿Era hoy o fue ayer el solsticio de verano? Que era por fin... Fue la ayer, habitación. Oye, oye. Ya, estamos, ya estamos en invierno oficialmente, digo en, en otoño,
0: ya estamos oficialmente en otoño.
1: Nada, aquí en España Gracias. ya sabes que tenemos verano o invierno, no tenemos otoño ni primavera.
0: <risa>
1: Pero bueno, también contamos como siempre con Marina desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? Y hoy en especial contamos con una ingeniera geóloga especializada en recursos hídricos con un doctorado en planificación hídrica. Viene de Murcia, le encanta nadar con los delfines y, como no, lo lleva también en su ADN, lo de esto del agua. Muy bueno, muy buenas, bienvenida. Ana Arahuetes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Pues... Bueno, aplauso.
3: Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. ¿Tiene yo... alguien competente en este programa?
1: Otra, <ríe> menos
0: mal, una persona competente. Dale. Ahora se descubrirá que no tenemos ni puta idea de nada.
1: Te
3: imaginas,
1: ¿no? Bueno, antes que nada, vamos a decir de qué vamos a hablar hoy, que siempre nos pasa lo mismo. Hoy vamos a tratar el tema de las inundaciones, recordando que hace más o menos un año eh, tuvimos las, el famoso Dana, o llovión de la leche, y vamos a empezar tratando, si os parece bien, eh, por qué es una inundación, por qué se producen las inundaciones. ¿Alguno se atreve a empezar? Ana, que te vemos ahí ¿Sí? susurrando. <risa> Bueno, yo
2: creo que tendríamos como dos componentes, ¿no? Por un parte, la, el proceso natural que podría generar la, las inundaciones, es decir, todo el agua que caiga aquí y luego todo lo que el ser humano ha generado como un proceso eh, antrópico que propicia esas inundaciones, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Luis, porque, por ejemplo, a nivel de naturaleza, ¿qué tendríamos que tener para tener un, una, una inundación? Pues,
0: para empezar, mucha lluvia. Bueno, hay veces que con poquita tiene, lluvia también, tiene que
3: llover, tiene que también llover.
0: pasa, pero hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de inundaciones, inundaciones que no podemos evitar. Si te, te cae bien un huracán y te cae la que te cae, es imposible, imposible evitar que, que haya inundaciones. Bueno, habría que definir también qué es una inundación, ¿no? ¿Qué consideramos una inundación?
1: A partir de qué altura de agua es una inundación, ¿no?
0: Es, es, exactamente, porque ¿qué, ¿qué es una inundación? Si el río se desborda ya es una inundación, si eso pasa en mitad del monte es una inundación, si pasa en, en una ciudad que empieza a correr el agua por las calles, pues ya considera inundación, si te mojas los pantalones ya es, quizá es una inundación, ¿no?
3: Bueno, pero ¿tú qué piensas, Luis? ¿No? Porque esto no, no puede ser criterio subjetivo, ¿no?
0: Bueno, eh, se, yo preguntaría, le preguntaría a nuestra, a nuestra a ver, invitada, Evidentemente, no es
1: lo mismo, que yo me moje los pantalones, ¿a que te los mojes tú, Luis? La altura ya cambia, ahí la altura del agua cambia.
3: <risa> bueno, Está claro, si, no, sí. no puede ser un criterio así.
1: Si en la ¿sabes? parte baja de los pantalones o si lleva, más o
3: menos si están si a la misma altura. Agua,
0: claro. Si <risa> ya es mojarse el pelo, pues sí. La diferencia entre que tú te mojes el pelo y que yo me moje el pelo, pues lo mismo medio metro de, de altura de la mina de agua. Pero yo, yo preguntaría técnicamente, ¿no? Porque técnicamente al final eh, hay una inundación, no hay una inundación. Ana, ¿cuándo podemos decir que hay una inundación?
2: Yo creo que es cuando genera algún tipo de daño o paraliza algún proceso que se produciría normal. Es decir, por ejemplo, una ciudad te un montón y te paraliza la ciudad de alguna forma o te anega eh, infraestructuras. Entonces yo creo que ahí eso ya lo consideraríamos inundación para mi criterio.
0: Básicamente, el criterio antropocéntrico que tenemos Totalmente. siempre.
3: Totalmente. El criterio de impacto, bueno, está,
0: sí. bien. está bueno, bien. La verdad es que siempre, al final, consideramos que si en la naturaleza pasa algo, también son procesos naturales. Muchas veces se habla de que las inundaciones, por decirlo así, o la subida de caudal en un río o lo que sea, son necesarias, porque también sí. hay ciertos procesos pues, de limpieza y demás. Que, o de movimiento de, de áridos, muchos procesos que al considerar que es natural pues la naturaleza se ha formado o se ha esculpido a través de esos mismos procesos entonces no los consideramos como, como malos, no consideramos que la naturaleza si pasa eso la naturaleza es eh, parte positiva y si ya llega y nos toca a nosotros entonces... que muchas <risa> veces claro, es el problema y el problema está también que cuando nosotros nos metemos en la zona que no nos compete. Al final es como... Es, de, es delicado, pero al final no, no podemos eh, pensar que la naturaleza, eh, que todo lo que haga la naturaleza está bien hecho, porque eh, al final si hay daño eh, humano o en infraestructura, al final por mucho que nosotros nos hayamos metido en el sitio del río, por decirlo de alguna manera, eh, también nosotros tenemos que, que vivir, para que el río viva no vamos a, a destruir una, una ciudad o una infraestructura. Entonces, el balance es delicado. ¿Cuánto le damos más importancia a una cosa o cuando le damos más importancia al otro? Y siempre va a haber intereses, intereses detrás.
1: Claro, pero siempre podemos intentar objetivizar un poquito, ¿no? Y para eso estaba lo de los periodos de retorno. Sí, Porque, sí. Por ejemplo, Ana, cuéntanos un poquito qué son los periodos de retorno.
2: Pues básicamente lo que representa los periodos de eterno es la probabilidad de que una ocurrencia de un evento vaya a tener lugar en un periodo de tiempo. Es decir, eh, una lluvia de tal caudal o superior va a ocurrir tantas veces en este periodo, o una vez en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si pones a 500 años que va a ocurrir una muy grande, pues dice que en esos 500 años, en algún punto de esos 500 años, no te dice si va a ser el primer año o a los 500, te puede ocurrir una de ese caudal o mayor. Entonces, también te sirve un poco para evaluar qué tipo de... De zona inundable estamos hablando. Por ejemplo, si es una zona inundable eh, de alta probabilidad, eh, sí que tomas un periodo de, de tiempo más corto. Pero si es para una zona inundable de inundabilidad excepcional, sí que te vas a un periodo de tiempo mucho más largo, a 500 años, algo así. Y con ellos sí que puedes generar eh, los mapas de peligrosidad, que son con los que nos podemos gestionar un poco de dónde va a llover, dónde, cómo lo vamos a hacer, los tenéis en el... En, la, en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que podéis ver en el, en el Ministerio, pues ahí tienes recogidos los, los, los mapas de peligrosidad para diferentes periodos de retorno. Y de ahí puedes evaluar, pues, simplemente para hacer un dimensionamiento de algún tipo de red de drenaje para urbanizaciones para la vida en general, eh, puedes utilizar esos mapas y ver el periodo de retorno en el que se inundaría y bueno, además estos periodos de retorno están tabulados a nivel directiva europea o sea, o sea, eh, traspuestos a la directiva española y también nos, nos eh, promueven a identificar esas áreas de riesgo potencial significativo de, de inundación, que serán las que tendremos que prestar especial atención eh, de cara a, a los nuevos desarrollos turísticos o simplemente para vivir
0: que Hay que decir que para que la gente se, hace, se haga un poco una idea porque muchas veces estuve ves un río y, y piensas, vale, ¿el río va hasta donde llega el agua? Pues no, para empezar. Técnicamente, el cauce de un río es eh, la zona que se inundará en un periodo de retorno de 10 años. Quiere decir que si tú, cada 10 años de media, el agua se desborda y llega pues, a aquel árbol que hay a 50 metros, eso es, eso el, es río, el río, es el cauce del río. Así que eso ni siquiera es una inundación, no es o sea, una llanura estar, de inundación, eso es el río. Lo que pasa es que, claro, como
3: andando encima del agua, ¿no?, del río, pero en realidad estoy andando en...
0: Claro, tú, claro, por, posiblemente hay un caminito al lado del río, el típico caminito, el típico es el ruta de, del colesterol, que muchas veces se hace al lado del Era río, la el río, típica, y que si se inunda, imagínate que se inunda una vez cada 10 años, pues mira, pues mira, se inundó hace, en el 2009, se inundó, pues casi que ni lo recuerda, y para ti eso no es el río, pues mira, eso sí es, es parte O sea que yo puedo
3: decir, estuve andando encima del río...
1: Estuviera ¿No? andando por el cauce Esta del tarde. río. Exactamente.
0: Esta tarde.
3: Claro. de ahí siete, que también se llame.
1: Es importante también señalar que el periodo de retorno no significa que vaya a ocurrir una vez cada 500 años, no, o una vez cada muere. 20 años, o una vez cada 10. Claro, sino que al menos se prevé que vaya a pasar una vez. Es la probabilidad. Porque lluvias, de... Exactamente, porque las lluvias que hubo en el 97, que es así que nos acordamos, las del 82, no todos. No sé si el de la quinta de Naranjito hay ahí, pero se nos queda. <risas> ¿Te puedo insultar mayor. en este podcast? <risa>
3: se puede, se puede. <risa> es también.
1: Claro, claro, eh,
0: hay, hay que decir que todo esto eh, estamos hablando, hemos hablado del cauce que son 10 años y 10 años es muy poco. Y luego cuando se quiere estudiar realmente un, una zona de inundación se habla o de 100 años o de 500 años. ¿vale? Que son periodos mucho más grandes pero que te pueden pasar igualmente. Al final es, es una probabilidad y hay que decir que esta probabilidad se hace de aquella manera, es decir, esto no es como una tubería que tú sabes todos los parámetros eh, que están involucrados y al final dices, pues mira va a tener un caudal de tanto, no, esto lo que se hace es estadísticamente estudiar datos, que muchas veces pues tienes poca cantidad de datos eh, estudias las lluvias mmm, tienes poco eh, eh, series a veces muy cortas de, de lluvia con eso intenta hacer predicciones estadísticas y después de mucha hipótesis, porque claro, la lluvia, cómo llueve, cómo se distribuye en la cuenca donde te vaya a llover, eh, cómo responda el terreno, todo eso al final, todos esos parámetros que le meten mucha incertidumbre al sistema, al final te va a dar un caudal en el punto en el que tú quieres ver si se va a inundar o no. Al final, si, tu si nosotros tuviéramos registros de... 100.000 años de lluvia, pues entonces podríamos empezar a, a tener alguna cierta certidumbre. Ahora, pues a lo mejor tenemos, eh, pues yo por ejemplo en Málaga, el, la, eh, el pluviómetro que más tiempo tiene, el del, el del aeropuerto, que tiene, no sé si son 80 años, y 80 años de lluvia cuando tú estás eh, obteniendo datos de lluvias máximas anuales, al final se te queda se te queda un poco casi en nada. Entonces, estamos haciendo una serie de, de estimaciones y luego esas estimaciones al final estamos viendo cómo se transforma esa lluvia potencialmente en una inundación que dependerá pues, de por dónde pase el agua, de las características del terreno, que van cambiando los usos del suelo, ahora le mete una ciudad, es decir, son muchas incertidumbres las que se... Y en... Y nosotros intentamos llegar al máximo posible, pero claro, al final muchas veces eh, o no puede o no hay dinero para los estudios, los estudios se han hecho de aquella manera, porque al final no es lo mismo que tú, que yo quiero hacer una zona de inundabilidad de una ciudad, por ejemplo, y no es lo mismo que yo tenga un levantamiento topográfico hecho perfecto a que utilice un modelo en el que me da, dan la elevación de cada punto cada en una celda de 10 por 10 metros. Al final... Este es
3: tu momento de reivindicación, ¿no, Luis? Sí. Con tus, tus dos minutos bueno, de, de queja, está bien.
0: No, al, al final eso... Desde, lo que... desde
3: aquí lanzamos una petición para tener más de, datos.
0: Desde el, punto de, desde el punto de vista técnico, eso para los que hacemos o hemos hecho, bueno, hacemos estudios de inundabilidad y demás... Por una parte te descarga un poco de responsabilidad, porque si tú haces el estudio de una tubería y por ahí no pasa el caudal que tiene que pasar y te dicen, mira, yo es que he comprobado y se supone que los parámetros que tú has calculado estaban ahí, entonces es que me ha hecho mal los cálculos. Pero ya cuando empieza a meterle probabilidad y no probabilidad y demás, a nadie le, a nadie le han dicho, oye, que este, esta lluvia es un periodo de retorno de 75 años y según tú calculaste para 100 no se iba a inundar y se ha inundado. Eh, pues no, eso eso no pasa y se supone que mientras mientras utilices la eh, eh, la no legislación, que, que te dicen cómo calcularlo y demás y esté bien hecho, pues eh, eh, por ahora es a lo máximo que podemos, que podemos llegar. Claro, ¿verdad? pero también sí. ahora
2: están viendo que hay... Está cambiando los patrones de lluvia, entonces tienes que reajustar otra vez todos esos modelos
0: claro, o sea, cam es cambio difícil. cambio climático, Exactamente. ahora co coge, cógete tú toda la serie de datos y dice vale, esta serie de datos nos valían pero es que está cambiando el tiempo está cambiando el clima eh, y ahora como metemos eso, incorporamos encima, si era complicado ahora como que lo complicamos más, entonces, bueno, no. más sí.
3: pero vamos a ver, a ver también a ver. tenemos tecnologías que nos permiten eh, tener información que antes no no teníamos, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que la forma de tomar topografías, pues ahora ya tenemos tecnología de drones, eh, yo qué sé, satelital, que, que podemos eh, tener, digamos, mapas topográficos que a lo mejor antes era muy, mucho más complicado tener. Y aquí ya sí que, Luis, vas a tener más responsabilidades.
0: <risa> Pero mientras, mientras nos basemos mientras en, no, ¿qué te dedicas? en datos, en datos de lluvia, por ejemplo...
3: Vas tirando a los drones, ¿no?
0: <risa> mientras nos basemos en datos de lluvia, al final, que lo ideal sería cuantos mejores datos eh, tenemos, pues, pues mucho mejor... Eh, hay, hay que darse cuenta que el, el siguiente paso sería eh, obviar los datos de lluvia, es decir, en vez de yo tengo muchos datos de lluvia, voy a ver cuánto llueve y luego yo, con mi modelo, voy a intentar convertir esa lluvia que hay en un caudal en el río. Lo ideal uh -huh. sería, y lo que ahora la legislación está intentando promover, es ¿por qué no tengo datos directamente de caudal en el río? ¿Por qué yo no, no tengo una serie de datos de caudal en los ríos? Y entonces, en vez de hacer todo este follón estadístico con datos de lluvia lo hago con datos de caudales. Entonces me quito esa parte de incertidumbre de transformar toda la lluvia que cae en mi cuenca al a caudal. El problema de eso es que, claro, un pluviómetro eh, lo puedo poner en mi casa por 50 euros y, y que esté conectado a internet y una estación de aforo en un río como que, como que cuesta un poquito más.
1: Bueno, y aparte es que tenemos otro factor clave dentro del tema de las inundaciones y es la intensidad de la lluvia. No es lo mismo que nos llueva 200 litros en 24 horas que 200 litros en 30, 30 minutos o menos. Sí. Y eso nos lleva también a lo que está ocurriendo que comentabais del cambio climático, que tenemos por un lado, tenemos cada vez menos lluvias, pero estas son más intensas, son más torrenciales. Y aquí le voy a pasar la palabra a, pues, a Ana, vamos a ver por saco un poquito a Ana. Cuéntanos el tema de... ¿Qué o sea, es una lluvia torrencial, por ejemplo?
2: Eh, una lluvia torrencial es que en muy poco tiempo te cae una cantidad de agua desmesurada. Básicamente lo que dicho tú, ¿no? Entonces, eh, estos son los que causan los mayores daños al final. Porque no estás preparado ni el terreno ni los sistemas están preparados para asimilar esa cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues, inundas en sí. ciudades, tienen todos los colectores eh, desbocados desbordados. Perdón, eh, en terrenos totalmente inundados... Y ese agua va arrastrando y va para abajo. Y tenemos, además, las la corrientes que bajan desde cabecera a las partes finales del, de los cauces, van destruyendo y arrastrando todo. Y, aquí, y un ejemplo perfecto lo tienes en la dana de, de 2019, aquí de la región de Murcia y de Comunidad Valenciana. Que, como veías, como arriba, más o menos, se fue controlando cuando estaba cayendo la mayor parte de, Bueno, una gran parte cayó en la zona alta, en cabecera de Cuenca del Segura, pero la destrucción, al final, estuvo abajo, en la zona de la desembocadura de guardamar o en la zona del mar de Norte. Entonces, aparte, pues, es un ejemplo bastante claro de lo que puede dañar una, una lluvia torrencial.
0: También puedes definirlo en función de dónde esté. Porque, claro, tú dices una lluvia torrencial aquí, pues bueno, seguramente en otras regiones estarás más acostumbrados a un, una lluvia de ese tipo. Al final es para lo que estés un poco preparado, entonces defines tus lluvias torrenciales de una manera u otra. Al final, sí, normalmente dependiendo de la zona, pues a lo mejor te encuentras algún libro en alguna bibliografía, pues la definición que a lo mejor te pueden decir, pues mira, cuando caen más de 100 litros por metro cuadrado en una hora, pues eso lo consideramos lluvia torrencial. Pues habrá zonas en las que para están acostumbrados y eso pasa normalmente y otras veces incluso dentro de España. Tú hablas en diferentes zonas y, por ejemplo, en la zona del de Levante, una vez escribí un artículo y llamé a, a Valencia a incluí el Levante español y se cabrearon conmigo, no sé por qué, pero bueno, dejamos como eh, Murcia, eh, Comunidad autónoma Valenciana, Comunidad Valenciana, perdón, y Cataluña, en esa zona, por ejemplo, por las lluvias torrenciales hay datos de lluvia muchísimo más grandes que, por ejemplo, no sé, en Málaga o, o en el interior. Estamos hablando de que, para que, para que se hagan una idea de nuestros oyentes, eh, el máximo en España de lluvia en 24 horas está en Oliva, en Valencia, y cayeron 824, creo que fueron, litros por metro cuadrado en un día, en 24 horas. Eso es más de lo que llueve en casi todas las partes de España en, en un, año, un año entero. Y, y como eso, el segundo también está por ahí en Valencia, creo que el tercero también. Es decir, en esa zona eh, están y normalmente suelen pasar por, por las danas.
1: Sí, sí, estamos Todo hablando mucho del dana, que se ha puesto de moda. Pero... Que no digas dana,
0: Alejandro, que no digas si dana? el dana, que es la, la dana. dana. Yo ahora te da, lo explico, da. os lo voy a explicar a todos para que para, pues para, que, entendáis, que, es una dana. para que entendáis lo que es una, una dana, ¿vale? La dana, que ahora se, llama, se, se el, todos los, los medios de comunicación, muy acertadamente, han cambiado por lo que antes se conocía como gota fría, ¿vale? Es lo mismo. ¿Vale? De hecho, gota fría viene de una palabra alemana que no voy a pronunciar porque sería incapaz. Una, una no, no, de pero esto que... intenta decirlo.
3: Intenta decirlo.
0: <ríe> eh, no, porque le, no la tengo aquí delante escrita, fuad, sino...
3: <ríe> <lo fuad. ríe>
0: y, y la traducción más o menos es como mm, piscina de agua fría o algo así. Era, era como la traducción. Y nosotros lo, lo tradujimos sí, al final como, como gota fría, ¿vale? Y es lo que ahora se, se le llama Dana porque técnicamente se llama Dana y, y, y la verdad es que está bien el nombre porque me va a servir para pa explicarlo un poquito, para explicar lo que significa, ¿vale? Eh, voy a empezar por el principio, ¿vale? eh, En el planeta, sin entrar en muchos detalles, como el Sol incide diferentemente, por ejemplo, en el polo que, que en el ecuador pues se forman unas corrientes de convección. El aire eh, calienta la Tierra, el aire caliente sube, eh, se traslada por la, por la atmósfera, se va enfriando y luego baja y se forman como las corrientes de convección, como cuando eh, calienta agua en una olla. El agua se caliente, sube, se enfría arriba y va bajando y se forma una especie de círculo. y Normalmente en la Tierra existe esa circulación. Normalmente hay cada... Se llaman células de, de convección y normalmente hay tres... En, en el hemisferio norte y tres en el hemisferio sur. Las del hemisferio norte pues van eh, hacia el norte y las del hemisferio sur van hacia el sur. Y esto se combina con la rotación de la Tierra. ¿Al final qué tenemos? Pues tenemos eh, unas corrientes de aire eh, fuertes, muy frías, más frías que el entorno y normalmente van de oeste a este. ¿Vale? Entonces tenemos corrientes de oeste a este muy frías y en altura. Y lo que nos afecta a nosotros en nuestras latitudes es que tenemos una como a la altura más o menos, podríamos decirlo, normalmente está a la altura de, de Gran Bretaña, ¿vale? Entonces, una corriente de aire, de hecho, es la que se llama la el Jet Stream, ¿vale? La corriente de chorro y, de hecho, lo utilizan muchos aviones cuando les viene bien, porque va de oeste a este, cuando les viene bien por su ruta, se meten ahí y van súper rápido sin prácticamente consumir combustible porque son, eh, son vientos que pueden llegar a los 500 kilómetros por hora. Son vientos muy... Muy muy fuerte. Entonces, esa normalmente está esa latitud, pero claro, es una, es una corriente de aire, no es estable. Y se forman, si tú ves un mapita, ¿vale? Y ves un mapita en el que se ponen la, las temperaturas del aire en altura, ¿vale? En altura estamos hablando de unos, de unos 8.000 metros, ¿vale? Se pone la temperatura del aire y ves por colorines, lo típico. Más rojo, lo que vemos muchas veces en las noticias, más rojo pues más calor, más azul o verde eh, más frío. Eh, cuando hablemos de, de frío, y normalmente no se habla en meteorología de frío, sino de, de presión. Entonces, un aire con poca presión es un aire más frío y un aire con más presión es un aire más, más, con más, más, más cálido, más caliente. Es como lo típico de los gases perfectos que estudiamos en el instituto. ¿Vale? Si tú calientas, si tú presionas un, un gas caliente y si, y si le quitas presión, se enfría. Entonces, por eso es. Es la D de depresión, ¿vale? De Dana. Dana la D es depresión, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a esta corriente, este jet stream? Hay veces que le salen como protuberancias, ¿vale? Y aire frío en altura que baja hacia las latitudes, como hacia España, ¿vale? ¿Qué pasa con esas protuberancias? Si esas protuberancias siguen conectadas a la corriente principal... Pues bueno, se, se, Hay ciertos procesos, pero no suelen bajar mucho. Le cuesta bajar porque están todavía conectadas a la corriente principal. Simplemente es una, una masa de aire que, que se ondula un poco. Pero si cortáramos es, esa protuberancia, ¿vale? Esa, esa depresión, ese aire frío, se aísla de la corriente principal. Y entonces puede bajar mucho más al sur. De hecho, hay danas que llegan hasta, hasta una latitud como Canarias. Es decir, puede bajar como Son frío?
3: expulsadas, lanzadas, por la Lanza... mamá ¿no? Bueno, o, o... o sea, como lanzando sí, bolas. Sí. Como dicen? Sí. Que se descuelgan, ¿no?
0: Se descuelgan. M más que por nada. Cierto.
3: Te... Por cierto, ¿no? que te quería hacer un inciso, eh, Luis, porque eh, he localizado el origen de la terminología de, de la gota fría. ¿vale? No me en estaba escuchando. 1800. Estaba claro, es que yo te tengo que aportar eso. En, en 1886, en la escuela alemana, sí, que sí. es mucho más fácil de pronunciar que el francés, que introdujo la, la idea de Tropfen".
0: Y se lo pronuncia perfectamente, yo no sé por qué. Kalt Kalt Trumpen, he tenido, vaya.
3: Aquí no hay ningún alemán que nos lleve a la contraria. Entonces, eh, cuya traducción al, al castellano es gota de aire frío.
0: Bueno, esa traducción no sé yo, yo no, bueno,
3: sale es, es más. Como gota ahí, una,
0: una gota de... Eso una gota, no es nada. ¿eh? Estamos hablando de volumen gordo. Pues entonces tenemos, ¿vale? Tenemos, tenemos esa piscina o gota de aire frío que está en altura, que está despegada de la corriente principal, por lo tanto, se puede mover mucho más libremente y puede llegar a, a zonas más bajas. Entonces, ya tenemos una depresión, el aire frío, tiene baja presión, está aislada, por lo tanto se puede mover más libremente, ¿vale? Y ahora algo muy importante, ¿vale? Eh, en niveles altos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Si nosotros cogiésemos un, un mapa de Isobara, el típico de, la, de las noticias, como el que hemos hablado con colorines y demás, lo vemos a 8.000 metros, es decir, en altura, y luego vemos el mismo, en el mismo tiempo, pero a, a nivel, bueno, a nivel del mar, normalmente sí se utilizan los de 2.000 metros porque hay montañas que llegan a 2.000 metros entonces se supone que a nivel de tierra lo que nos afecta pues son 2.000 metros si tú miras el de 2.000 metros eh, no te das cuenta de que ahí hay nada no ves las típicas eh, isobaras concéntricas de una borrasca es decir, son como, mmm, como mapas que no coinciden, ¿vale? es decir, que esa depresión solo está arriba, solo está en altura y no está en superficie ¿Por qué es importante esto? ¿Vale? ¿Por qué? Eso va a producir que puedan producirse lluvias más intensas, ¿vale? Veremos, vamos a ver, vamos a ver el por qué. Quería hacer un inciso ahora, eh, he hablado, he definido lo que es una dana, una depresión que está aislada de la corriente principal en niveles altos, ¿vale? Y no está en niveles bajos y no he hablado de lluvia, es decir, tenemos muchísimas danas que pasan por España y no se provocan ni lluvia ni leve ni fuerte ni nada. Ahora Pero es... estas,
3: estas nos las cuentan en el parte meteorológico, o sea, es en plan que viene que viene.
0: Sí, sí, porque es, es una es una fuente de inestabilidad. Ahora. O
3: sea, no sabemos qué va a pasar.
0: Sabemos no qué va sabemos a pasar. No sabemos
3: si la dana. ¿Va a ser dana, dana con sorpresa o dana sí, sin sorpresa? Sí lo sabemos, pero
0: no simplemente porque esté la dana. De hecho, por ejemplo, en invierno, sobre todo, pasa mucho. es mucho más fácil que que, las dana, que se produzcan danas y que las danas bajen a, a nuestra latitud. ¿Pero qué tiene que pasar para que esto se convierta en un pedazo de lluvia del copón? Pues, imaginaos que tenemos una dana encima del levante español, que es muy típico, ¿vale? Y ahora... Estamos en, ahora mismo, por ejemplo, que estamos en septiembre, octubre, incluso noviembre, es decir, todavía hace calor. El mar, el Mediterráneo, está caliente. Y tenemos un viento del este, ¿vale? También cálido, porque ¿por qué no va a estar cálido? Si, si, si en superficie hemos dicho que no hay aire frío, es decir, es como si, como si en, a, a, a altura a nuestra altura, eh, no pasará nada. No hay ningún tipo de inestabilidad, ni una borrasca, ni nada. Entonces, está caliente. Ese agua pasa por todo el Mediterráneo caliente, tiene un Mediterráneo que está muy caliente, se está evaporando, el, el aire caliente tiene mucha más capacidad de, de absorber esa humedad y llega hasta las costas de, de España y se encuentran en las montañas. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No puedo avanzar, las montañas, como un trampolín, me suben hacia arriba. Entonces tengo aire muy cargado de humedad que empieza a ascender. Si esto, si arriba no hay nada, pues se empieza a enfriar poco a poco y sí puede producir lluvia. Pero si aparte de que se enfríe poco a poco, se encuentra una masa de aire frío ahí arriba, pues el aire se enfría muy rápidamente. Cuanto más frío está el aire, menos capacidad de almacenar humedad tiene y por lo tanto llueve. Y en vez de llover poco a poco pues como decían los, los galos, el cielo se cae sobre nuestras cabezas. Y entonces ahí cuando se producen lluvias muy, muy importantes. Pero claro, tienen que pasar las dos cosas, que haya una dana y luego que haya otra serie de condiciones eh, por las que se produzca esta lluvia. Por eso hay muchas veces que dice hay una dana o se prevé una dana para la semana eh, que viene, pero luego no se producen lluvias o sí se pueden producir lluvias. Y claro, y son procesos que son com muy complejos de... No son, no son muy estables, las danas se mueven un poco, son difíciles de, de predecir su movimiento, por eso tampoco te dicen, bueno, van a caer 400 litros por metro cuadrado. Y muchas veces te cae eso te caen 400 litros por metro cuadrado en una ciudad y a 40 kilómetros casi que no te ha llovido nada. Entonces es muy, es muy difícil pronosticar, pronosticar eso. Entonces simplemente quedarnos con eso, que bueno. es aire frío en altura y que no tiene por qué producir lluvia o puede producir mucha lluvia pero cuando se acercan, normalmente los modelos meteorológicos ya por lo menos te están, te están advirtiendo. No es algo algo que, venga, ahora de repente pasa y, y nadie sabía qué iba a pasar. No
1: se sí,
3: bien. Yo, yo creo que esta introducción es, es muy relevante porque me, me ha recordado una anécdota que me contaron de... Bueno, sabes que es que empiezan lo de las lluvias y toda la gente empieza como a contar historias y tal y hablar de meteorología... Claro, muchas veces los, los conceptos son complejos, lo que es una dana, lo que no, eh, yo qué sé, empiezas a dar datos de lluvia y, y me contaron que, que una persona llegó, estaban, estaban desembarcando en, en, en una isla, en, en Baleares, y entonces eh, anunciaron, oye, pues ha habido unas, unas lluvias bastante importantes en la isla, han caído 200 litros eh, la pasada noche, así que por favor, cuando vayan pues, por los senderos, eh, tengan cuidado, así que, claro... Eh, esta persona mira así y dice, hombre, a ver, 200 litros pa para la isla entera, <risa> no me parece tanto. <risa> ¿sabes? Pero, pero oye, que es un poco como que, que hay muchísimos conceptos que están hilados al mundo de las inundaciones, que cada vez se habla más y la gente, pues no, eh, se mete también en, la, en, la, en los temas de las unidades y demás, pero que también hay mucha confusión. ¿eh? Imagínate esta persona ¿no? diciendo, joder. Hombre, si, litros,
0: o sea, si, si le dijeron 200 litros así, tiene toda la razón, más razón que un santo. A mí Me dicen que hay 200 litros y digo, por 200 litros repartí en una de estas, eso no es nada. Lo no, mismo no tiene la culpa na, tiempo, na, el hombre o la mujer y la culpa no, la tiene el que lo dijo.
3: No sé, no sé estoy tratando de mantener la, <risa> sí, hombre, la, la confidencialidad.
1: <risa> dilo, dilo, avergüénzalo aquí. Dante. no,
3: no, no. No, no, sí. no. no.
1: Bueno, chicos, entonces con esta introducción que nos ha metido Luis con su clase magistral, ¿eh, ¿qué factores serían clave para conseguir evitar estas inundaciones? Ana, ¿qué opinas tú? Cuéntanos. La madre del cordero. Un especialista. Sí, sí. Venga,
0: soluciona ya la inundación de, la de vida. España ya, para Claro, siempre. ya directamente. Pues
2: yo creo que habría que buscar la tendencia a la naturalización de los, de los sobre todo de los entornos urbanos o por lo menos en lo que de la medida que se pudiese entonces ya hablasteis en un podcast de, de los Suds, ya hablasteis de ese tipo de medidas verdes que a lo mejor pueden mitigar. Ahora, evitar por completo, hay algunas que no vamos a poder, no sé lo que decíais antes, que no podemos prever cuánto va a llover. Pero bueno, sí que podemos prepararnos en la medida de lo posible. Entonces yo votaría, pero vamos, al 100% por la, por la tendencia hacia la naturalización. Pero vamos, a ver, escucho a vosotros a ver qué tal... ¿Qué opináis vosotros?
1: Yo voy a hacerme un poquito radical y voy a coger la solución de los chinos. Movemos ah. la ciudad entera.
2: Bueno, pero ¿a dónde la ¿A dónde moverías
3: tu ciudad? Al no sitio que no sé allí, allí no hay problema nunca. Pero... Al, al lado de tus,
2: de tus patatas.
1: Exactamente. ¿Y qué harías ¿Al... sin
2: el mar? ¿Eh, Alex?
1: Uf, quita, quita. Ah. Tiene que exista la playa.
0: No, pero la, ver la verdad que. Es curioso ver cómo, por ejemplo, yo mmm, con el tema de la, de la dana del de, de año pasado, el 2019, en la zona de Murcia y demás, eh, que se, había, ya tenemos imágenes de satélite. Me puse a comparar eh, imágenes de satélite de zona inundada, que además ahora con los nuevos satélites, aparte de la fotografía en sí, te dan ya mapas de dónde había agua, dónde no había agua, que es más fácil identificar las zonas que se han inundado y no se han inundado y no se han inundado me puse a compararlos con los mapas de inundabilidad que, que había en algunas zonas coinciden en otras zonas no coinciden ni de lejos pero lo curioso es que a periodos bajos de periodos de retorno bajo eh, había bastantes zonas de, de ciudades y de pueblos que eran inundables dice claro sí pues no, es que claro si, si a, con esta poca en teoría poca lluvia que puede caer ya esta zona inundable y lo sabéis pues, ¿qué va a pasar? Porque se va a inundar, pero si es que esto más claro aquí, el agua. Y...
2: Aquí lo que viene ha sido esas políticas tan laxas de urbanización que ha habido eh, décadas pasadas, que se ha construido en todos lados, y es lo que pasa en el Levante, principalmente.
0: Claro, pero pa pasa en todos lados, lo que pasa es que en el, en el Levante muchas veces, mmm, donde hay problemas, donde están los problemas más cerca, claro. pues al final dice, pues que claro, que se veía venir. Yo, por ejemplo, mmm, os puedo contar un, un pequeño caso, de, de una zona, yo soy de Jaén y lo típico en zonas de interiores es tener como a lo mejor una segunda residencia mmm, no en la playa, bueno, ahora hay gen, más gente que la tiene en la playa, pero como en la afuera al lado de los ríos, zonas en las que hay más frescor durante, durante el verano entonces muchas veces son zonas no legales por no llamarlas ilegales, en, cerca de los ríos porque eso te da... Eh, un frescor y baja la temperatura, te puede bajar la temperatura a 5 grados eh, por la noche, que eso en ciudades de interior es, es muchísimo. Y hay veces que hay problemas de inundaciones. Y, y hubo un, una zona muy concreta en la que se planteó hacer una presa, una presa de laminación para evitar esas inundaciones en una zona que era ilegal. Y el ayuntamiento llegó a plantearle que les construía en otra zona casas a todo el mundo cuando sus casas ya son ilegales para evitar hacer la, la presa. Y la gente decía que no. Y claro, yo pensaba, eh, mira, que es que son sus segundas residencias, que se las tiréis, ya está, que que no hay que. Tampoco, que a lo mejor es tu primera residencia y le tienes que dar una solución habitacional, pero tú, un chalé que te has montado al lado de un río y que va a hacer que, que construyan una presa en un río. No, no, tiene ningún, no tiene ningún sentido. Yo creo que hay, si no llegamos a ese tipo de soluciones drásticas en zonas más eh, que afecten menos, ¿cómo va a, a meter mano una ciudad? ¿Cómo le va a decir? Además que normalmente la gente que vive cerca eh, de los ríos, en zonas bajas y demás, muchas veces lo vimos en, en, la, en la Dana de Murcia, son gente con menos recursos económicos. Sí. Al final, ¿qué hace? Pues quitar la ciudad, quitar eh, la mitad de la ciudad, pues eso va a ser complicado, pero mmm, al final lo tienes que hacer. ¿Qué vas va a hacer? ¿Vas a esperar a que la ciudad se vaya inundando? Bueno, si es cada 50 años, pues mira,
3: en claro, 50 años hay muchas
0: elecciones y pasa y pasan el, mucha el, gente por ahí. La,
3: la cuestión planteada yo, yo creo que es muy relevante, ¿eh? porque al final... Eh, como comentaba Ana, si nos enfrentamos a eventos que cada vez van a ser más frecuentes, más inciertos, con cambios de patrones y lo que estamos viendo es que los impactos sobre la sociedad suelen ser asimétricos y que no hay unas soluciones a día de hoy ya no, ya no nos estamos contemplando el tema infraestructural que lo, lo comentaremos también, pero también todo lo que son soluciones más a nivel de gobernanza, ¿no? de cómo tú articulas unas soluciones en un contexto de impactos que son asimétricos a nivel social, que afectan más a un sector de la población que otro y que, y que esa población resulta que encima es vulnerable en muchos ejes, ¿no? Entonces yo creo que esto es un... O sea, que las inundaciones, que en principio parece que es un problema meramente, pues, eh, de, de resolución técnica, pero que sin embargo hay una, una serie de consecuencias y que se nos agravan un montón en, en el contexto de cambio climático a las que hay que dar respuesta. Yo creo que es es fundamental que ahora mismo se pongan las soluciones encima de la mesa, se empiezan a hacer pues todo el acopio de datos, de información, gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, para poder sobre todo dar solución y salida a nivel social.
1: Efectivamente, como comentas, desde el punto de la gobernanza. El problema es que como ya tenemos construidas las ciudades, pues, ¿qué infraestructuras podríamos poner? Marina, por ejemplo, cuéntanos tú.
3: Bueno, pues. Eh... Efectivamente, ¿no? Como comentaba, al final, eh, cuando hemos pensado en, en inundaciones o en riesgo de inundaciones, eh, lo primero que nos viene a la mente sería un poco todo el ámbito de, las, de, la, de la ingeniería quizá más, más más convencional, ¿no? Lo que diríamos, soluciones de cemento, ¿no? Hormigón lo ¿no? que Hormigonazo. Eh, lo que se llama ingeniería dura, infraestructura gris, eh, todo lo que es el ámbito, pues... Eh, lo que nos viene al imaginario ¿no? cuando pensamos en esto, las, lo que son las presas, eh, diques, canales, eh, otro tipo, bueno, terraplenes, es decir, todas aquellas construcciones eh, que, nos, que nos vienen a la mente, ¿no? más basadas en lo que es eh, ingeniería civil tradicional, para en un momento determinado pues, eh, contener eh, una, una cantidad de agua que se está, que se está dirigiendo, que se quiere digamos, gestionar de otra manera. ¿A qué es lo que nos estamos movi moviendo? Y ya un poco comentaba, comentaba Ana este tema, es el, es el de las soluciones basadas en la naturaleza. Eh, este tema que eh, al final encontramos que se encuentra transversal, ¿no? las, las, la renaturalización, las soluciones basadas en la naturaleza, cada vez más transversales en, en la solución de los problemas de las ciudades... Eh, contempladas de manera muy prioritaria en todo lo que es el plan, el plan del Green Deal europeo con un foco muy importante en que las ciudades tienen que ser medioambientalmente eh, amigables eh, que tienen que devolver un, una serie de biodiversidad de que tienen que tener una, una experiencia ciudadana eh, conectadas con la salud, la calidad del aire la calidad del agua Bueno, pues todas estas, estas soluciones eh, basadas digamos en, en, en reducir el riesgo pero basado en, la, en el fomento de los ecosistemas ¿no? que sería en todo este ámbito de, de soluciones lo, lo que se ha llamado infraestructura verde vale um, luego está un ámbito que a mí, me, a mí personalmente me gusta creo que es un poco traer lo, lo mejor de los dos mundos en muchas ocasiones que son las soluciones más híbridas ¿no? las que combinan eh, una parte de de la ingeniería, digamos, dura, eh, que no tiene por qué ser mala, es decir, en, en muchas situaciones da, da soluciones bastante, bastante digamos, determinantes a ¿no? un problema, eh, con eh, una parte más verde, digamos, tenemos tenemos ejemplos en, en este podcast, en algo, alguna vez hemos hablado de la, de la Marjal, por ejemplo, que es una, una solución híbrida de este tipo, ¿no? en la que hay una parte de de depósito, pero también hay una parte que busca un poco la, esa renaturalización y zonas más verdes y, y un poco la, la vuelta ¿no? a lo que sería un, un sistema natural. Entonces, bueno, eh, este ámbito de soluciones, viven cada una en, en, en su ámbito, creo que la combinación de las mismas es, es válida para dar para solución, pero desde luego yo sí que lo que quiero, lo que quiero focalizar y esto lo estamos viendo en los, en los planes europeos de reconstrucción tras la COVID, eh, una fuerte, fuerte eh, apuesta de la Unión Europea por las soluciones basadas en la naturaleza, por eh, las soluciones que sean amables con la biodiversidad eh, y, y, como decía, calidad de vida en las ciudades, que, que tiene mucho que ver con la experiencia, es decir, que yo tengo la marjal de sostener un depósito gris, eh, pero que además mejore la calidad del aire, la calidad de las aguas y, y demás.
0: Yo creo que aquí deberíamos de diferenciar un poco entre lo que es ciudad y lo que es naturaleza. Es decir, la, al final las soluciones son, son distintas. Eh, soluciones basadas en la naturaleza, la naturaleza no tiene sentido. <risa> lo que tiene sentido es, 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 es que la naturaleza que hay sea se, se comporte como se tiene que comportar. Al final, cuando tú tienes... En una ciudad, lo que te llueve dentro de la ciudad lo tienes que gestionar, pero en lo que te llega de un río a una ciudad, en cuanto llega a la ciudad, ya, ya es tarde, ya, ya vas tarde. Ya, lo que tienes que intentar es que eh, agua arriba, eh, la cuenca se comporte como se tiene que comportar. Y estamos hablando de casas que están mal puestas y demás, pero muchas veces lo que están mal punto no son las casas, sino las la huertas, las zonas de cultivo y demás. Si estamos hablando de que en un periodo de retorno de 10 años es eh, lo que es el cauce del río, pues hay veces que hay cultivos metidos en la zona del río. La
2: bueno, llanura de inundación, que por eso se llama
3: llanura de inundación. Exactamente.
0: Y muy bien mejor.
2: ¿no? Para regar. Claro.
0: Que, que está muy bien que, que, que esa zona que se puedan utilizar, ¿vale? Perfecto. Si además las va a tener como media 10 años. Eh, sin que se te inunde, sí. por decirlo de alguna manera. Pero ¿sabes que De media cada 10 años se te va a inundar. Por lo tanto, no tenga algo que se te vaya a inundar. Eh, si tienes una ciudad, pues pon zonas en las que se puedan inundar. Si tú tienes un campo de fútbol al lado del río y cada 10 años se inunda el campo de fútbol, no pasa nada. Es un campo de fútbol la gente no va a estar jugando al fútbol. A ver, puedes poner un parque, no pasa nada. Luego le pasas un manguerazo, la limpias y no pasa nada. Si tú... Lo construye de esa manera. Ahora, si pone un bloque de piso, pues entonces, sí. entonces tiene, tiene un, un problema. De todas
3: maneras, Luis, yo, yo sí que creo que, que, si bien es cierto que en la naturaleza, las soluciones basadas en la naturaleza, pues sería un poco redundante. <risa> sí, que, sí que es verdad que hay que ayudar a la naturaleza a que se comporte como la naturaleza es, y no solamente es que haya infraestructuras que se han puesto en medio que no son compatibles con los con el funcionamiento, digamos, hidrológico del de la cuenca, sino que eh, por ejemplo todo el ámbito de limpieza de cauces, de mantenimientos
0: uh, eh, Ahí te ahí estás metiendo es... lo de limpieza de cauces es eh, ah, eh, un término mira, no, no, que no, 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 te no, pueden meter voy a muy, yo... muy de controversia sí, yo hice el los cauces
2: Hice el proyecto final de carrera de riesgo de inundación en unas cuencas pequeñitas que hay en la zona de Orihuela Costa, entonces yo me fui ahí pues con mi jovencita y yo, con mis boticas me fui camino por toda la cuenca pues me encontré una bañera, una lavadora... Bueno, os podéis imaginar. Y en la última... me. te encontré... amueblas el
3: piso, Ana. Claro, claro,
2: te lo haces. Te... Pero es que ¿Lo en la sabías última... ¿Sabías tú que eso te iban a dar también de, de bonus en el sueldo? Te iban ¿verdad? a dar muebles. Y en la última cuenca lo que me encontré fue unas instalaciones deportivas y parte de la urbanización ahí metida. Y yo llegué ahí digo, ¿y esto? Y llegué a hablar con el hombre y le dije, oye, esto que... ¿Habéis tenido problemas? Porque justo hacía dos años había habido unas lluvias intensas en la zona y había destruido bastantes partes. Y me cuenta indignadísimo... Hemos tenido que reconstruir la pista de tenis cuatro veces en los 20 años que lleva construido. Y digo, bueno, pues, amigo, ¿qué quiere eso, que le diga? ¿Qué que te sugiere? Claro, claro. Entonces ya me vino un superior y me dijo, bueno, hemos tenido en la última que poner una, una red de drenaje más grande, no sé qué, digo. Para El agua tiene memoria histórica, que si ha pasado por aquí va a volver a pasar
0: exactamente el hombre no a... el, el único animal que tropieza cuatro veces sobre la misma piedra y lo seguirán reconstruyendo ahora eh. quién es quien reconstruye quién se lleva el dinero
2: ahora en la dana otra vez se llevado la pista de tenis sé si es que pasó por ahí un montón o sea, que... hay manera de
0: claro, jugar claro, al tenis ve,
2: nada nada está esa pista está
0: es que al final se terminan haciendo ese tipo de barbaridades, pero bueno, eso es falta también de control. Al final, claro, aquí están claro, es está está. las confederaciones hidrográficas. Y <ríe> si los ayuntamientos no en esa cosas. época... ¿Otro ya...
3: momento de
2: reivindicación?
0: No, no, si es que al final, es, al final eso es gestión. Al final, al final terminamos derivando casi todos los, los debates y que A hace que falta más, más control y más gestión. Tú no puedes hacer lo que te salga de ahí no lo puedo hacer y menos a nivel de, de ayuntamiento, de un ayuntamiento pequeño que, que ni sabe ni te importa a mí. Si me dejan hacerlo, lo hago y si no, pues no lo hago. Y, y si me pasa algo, pues lloraré. Y si se si me inunda mi, mi huerta, pues lloro. Pues a lo mejor que el, el que tiene la huerta no tiene culpa. El que, debe, el que tiene la culpa es el que dejó ahí hacer una huerta y no le dijo, vale, tenéis ahí una huerta. Que sepáis que estos son terrenos más baraticos porque cada 10 años se te va, inundar. va a inundar. Entonces no pongas tu, tu apero ahí o cuando sea la época de lluvia, pues te lo lleva no dejes un trastorno allí en mitad. Ese tipo de, de cosas que sepáis lo que va lo que va a pasar. Que se, que, que, que se controla, que no. Una cosa que no se sepa en absoluto y dices, ah, sorpresa. Eh, yo qué sé. Hay zonas en las que no se va a inundar en la vida. Ahora, si te caen 800 litros por metro cuadrado en, en un día, ya te aseguro que se, que se inunda lo que sea. Eso... Durante
2: la Dana, en, el, en la manga, cayeron en 10 minutos 30 litros por metro cuadrado. Es que, claro, es que fue una de las partes del evento máximo, fue así.
0: Es que eso, eso ni te lo imaginas. Claro, eso no que te lo, te lo más. caiga. Eso, por, eso, eso es que... por
2: eso yo creo, Luis,
3: que en ese sentido, o sea, que, que coincido con lo que dices, pero quizá. Eh, es un poco duro, ¿no? Porque al final es como sí. hay ciertas actividades que han estado consolidadas durante mucho tiempo. Eh, hay gente, pues, quiere decir que el riesgo que asumías era uno. Eh, ahora, claro, la, la, la foto cambia, ¿no? Y con eso también, quiere decir, los problemas que eran pequeños ahora pueden ser muy grandes y eso no era necesariamente algo que pudiera prever nadie, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que la cosa cambia, va peor, pero no cambia tanto. No, no creo que sea. Ahora, no, es que esto es imposible. Esto es la vida, si no llega el cambio climático aquí no hubiera pasado nada. No. Va a pasar más veces, va a pasar un poco más intenso, pero las zonas que había problemas, sigue habiendo problemas. Lo que pasa es que, claro, si nosotros gobernamos a cuatro años vista, y estamos hablando de periodos de retorno de mínimo claro. 50 años, para empezar a decir que hay un poquitín de problema en algún sitio, pues ahí tenemos, tenemos la diferencia. Y que es muy difícil, pero ¿qué pasa con todo? Es que mm, al final es como pasa con, con la COVID, si hacen medidas súper restrictivas y aquí en vez de 900 muertos que llegamos diariamente hubiéramos tenido 200, pues a lo mejor la gente hubiera dicho, es que no hemos pasado, es que no... No, es que claro, como no tienes la otra opción, si tú tienes que pasar 50 años teniendo una, una infraestructura o dejando ciertos terrenos baldíos sin que haya una inundación, la gente dice, es que esto lleva y esto... El río nunca ha llegado aquí. Bueno, pues llega una vez cada 50 años y la lía. Entonces es muy complicado muy complicado venderlo. Y como se pueden, al final, el tiempo te hace que nadie esté vivo para, para que le pueda echarle las recordarlo. culpas. Es que esto hace 50 años. Pues encima, si a eso le, le juntan lo otro, es muy es muy, es muy complicado. En, en este Cuando son procesos tan largos, eh, aparte de que es muy complicado todo técnicamente, es muy complicado todo desde el punto de vista de la gobernanza desgraciadamente, sí. no quiero sonar que si sí. eh,
3: no, no, en cualquier caso, es, que es, es un poco lo que decía, ¿no? que, que al final cuando los problemas vienen eh, y los problemas se recrudecen, también son muchas veces oportunidades de poner soluciones eh, yo creo que estamos viendo en, en el proyecto de reconstrucción verde, como mencionaba antes europeo, porque estamos en un momento histórico esto no hay que olvidarlo, o sea, estamos en un momento histórico. Lo que, se, lo que no se haga ahora probablemente no se va a hacer en mucho tiempo. Eh, ahora se van a poner los próximos años soluciones con un foco muy medioambiental eh, a muchísimos de los problemas que, que existen. Y va a haber una, una estrategia muy eh, coordinada a nivel europeo para solucionar una serie de problemas que sabemos que existen. Uno de ellos son los eventos climáticos extremos. Y esto es algo que ya nos, ven, nos, ve, nos venía, ¿no? que, que se notaba, ¿no? que, la, que la comisión se movía hacia allá, pero ahora, por ejemplo, el viernes pasado se abrieron las, las convocatorias de innovación con un billón de euros a poner en, en diferentes eh, soluciones innovadoras para diferentes ámbitos y una de ellas son los, son los eventos climáticos extremos, las inundaciones y todo este, este ámbito. Entonces, yo creo que, ostras están todos estos problemas, se ha recrudecido pero también hay una perspectiva de, de soluciones y hay que ser optimista, ¿no? Pensar que, que todo lo que vamos a hacer estos próximos años las empresas, las administraciones y demás tiene que servir para que no sigamos hablando de esto eh, dentro de unos años ¿no? que estemos hablando de un escenario bastante diferente
1: Sí, sí, como dicen, un problema es un problema mientras se habla de él
0: <risa> y, y a veces si no se habla de él puede ser el problema <risa> a veces porque se ha solucionado y no, lo, y no lo comenta y ni siquiera lo celebra porque ya no, no es un problema por lo tanto ni, ni te das palmaditas en la espalda por haberlo arreglado y hay veces que simplemente total, total, se oculta y se, y justo, se lo que,
1: justo lo que acaba de decir Luis eso pasa aquí en Alicante mucho que a raíz de las lluvias del 97 se hizo un plan director de anterriadas para la redundancia y ha habido veces que ha llovido más que en el 97, pero como no ha habido inundaciones, la gente dice, va, no ha llovido tanto. Pero sí, sí, ha llovido más incluso, pero claro, no ha habido efectos. Gracias a las, a las obras que se han hecho, no se ha notado. Pero bueno, en fin, punto y seguido con esto. Eh, Ana, me ha gustado mucho la, la curiosidad que has contado respecto a lo de las instalaciones que se han encontrado, porque eso realmente pasa mucho. Eh, ¿Qué más cosas podemos encontrar así graciosas, curiosas, respecto al tema de las inundaciones? No algo ya. gracioso con respecto gracioso a que pasa con
2: <ríe> <ríe> bueno pues mira te voy a decir una cosa graciosa pero no tiene nada que ver con infraestructura es que dentro de todo el trajín que hubo con la, con la Dana aquí en Murcia pues la gente sacó la imaginación y lo que te encontrabas por la calle era pues gente con su canoa paseando que al final sacaban a la gente para sacarla de las zonas que se habían inundado parecía de, de coña ya pero ahí lo tenías eh
0: sí, eso, eso es eso gracioso ma macabro en, en Málaga en Málaga pasa porque sí, sí, sí. en Málaga en el Paseo Marítimo hay veces que se inunda y siempre está alguno que se da un paseíto por el Paseo Marítimo con su con su canoa claro Entonces claro. el día, sí. el día siguiente es la foto la foto en todos los periódicos y en el mismo día pues la foto en todos los WhatsApp y exacto eso el Twitter
2: estaba ardiendo en ese
0: día exactamente eso 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 pasa pero claro hay veces que pasa dependiendo de la ciudad cuando llueve muchísimo que hay veces dice joder, eh, pues no tiene tanta gracia. Y otras veces, como en Málaga, por ejemplo, que hay veces que se inunda con cuatro gotas. Porque también es una ciudad, primero, que las infraestructuras no están como deberían de estar y luego que es una, una ciudad a nivel del mar y que no tiene demasiada pendiente en su parte final pegando al mar entonces es más difícil drenar si junta una cosa con la otra pues al final tiene estas típicas inundaciones que bueno que pueden provocar algún problema pero es más en... que se inunde algún garaje o algo así que no son problemas eh, demasiado grandes pero sí es lo típico que te encuentras que de repente te llueve y te vas por un polígono y te encuentras un palmo de agua en un polígono simplemente porque está en una parte baja y pues el drenaje no funciona, y como en Málaga se supone como en muchas otras zonas de costa que nunca llueve claro. porque tú piensas no si aquí nunca llueve, pues hacen las infraestructuras como si nunca lloviera Que eh, vivimos marco. en zonas
2: que no sabe llover, como dicen por aquí
0: exactamente, Lleve, cuando llueve llueve todo el tirón, pero que para eso
1: somos nos olvidamos muy pronto, tenemos la memoria muy corta pues sí, la verdad es que sí, se nos van olvidando en fin, por ejemplo, Marina, si tú nos tuvieras que decir cuál será el top 5 de inundaciones, así a nivel histórico, ¿te atreves a enumerarlas? Vale, esto,
3: sí, sí. Yo tengo, yo tengo una lista. Yo tengo una lista de las, de las cinco inundaciones top de la historia. Son algunas espeluznantes. Eh, te dan ganas de ponerte el chubasquero nada más que leer. Eh, la primera, la más grande... O sea, ¿por dónde queréis que empiece?
0: Por la primera. Yo quiero empezar, la
3: No voy a empezar por la más grande. es, es que, es que eh, eh, esa no es la primera. No, no, no. Porque ¿por porque es impresionante esta. Vais a flipar.
0: Y luego eh, va, va, vamos hacia abajo. No debería ser de claro, la quinta de, a es, la primera. No sé, pero y el ganador bien, es.
3: Ya, pero me, me puede la impaciencia.
0: Entonces, Entonces no va a parecer corte cuando digan no. Se inundaron 84.000 kilómetros cuadrados. Eso no es, es nada comparado con no. la. la... la... la...
3: En fin, fijaos lo que pasó hace 20.000 años.
0: Joder. Hace 20.000 años,
3: pues, 20 años, hace mucho tiempo, parece un chiste, ¿no? Pero, pero básicamente eh, la, la mayor inundación de la historia se produjo en, en este horizonte de, histórico. Básicamente lo que pasó fue que había un río, ¿vale? Cayó un glaciar enorme encima que bloqueó ese río y entonces generó un lago glaciar. Y esto pues como que no pasaba nada, no pasaba nada y aquello se empezó a llenar de agua hasta que en un momento determinado pues el glaciar se deshieló, digamos esta presa o no el glaciar se deshiela y entonces cayó toda el agua que no os podéis imaginar. O sea, 17 millones de, met 17 millones de metros cúbicos de agua por segundo
0: Eso anegó... cuántas piscinas olímpicas son, que si no, no la gente <ríe> sí, no se hace una sí. idea. No,
3: o sea, en fin, eh, para, para que os hagáis una idea, os, os, os imagináis Oregón y Washington, los estados. Son enormes estados, son como grandes como países. Inundó esos dos estados. Y los, los historiadores han sabido que se generó esta inundación porque encima de montañas han aparecido piedras <ríe> que se llevó el agua y entonces estaban, estaban allí. O sea, una inundación que, que no te la pierdas. Eh, la segunda inundación... Pasó en, en Rusia, al final de la última era del hielo también, por este por este tipo de, de fenómeno muy, muy similar. Eh, en este caso, 10 millones de metros cúbicos por, por segundo. Y como veis, hay una, tema, una temática de, de glaciares en el tema de las inundaciones. Uh, gracias, eh, ¿El qué?
0: Glaciares chungos, menos mal que aquí no, no gastamos de eso.
3: Pues sí, sí. Y entonces, el, el, número, el número tres es curiosa porque no se, produció, no se produjo por un volcán un, por un glaciar, sino por un volcán, eh, que hizo también como este efecto, ¿no? Eh, Entró en erupción, se vació, eh, se llenó de agua, pero cuando el, el terreno se erosionó, también cayeron muchísimos, en este caso un millón de metros cúbicos de agua por segundo. Eh, y eso también hace 10.000 años. O sea... Eh, os podéis imaginar que en este momento las, las poblaciones humanas que este agua estaba arrasando no eran muchas, ¿sabes? Pero aún así, pues eh, impresionante, ¿no? El, sí, sí, sí. el, el impacto. El 4 eh, ya nos toca más cerca, ¿vale? En 1953 eh, hubieron unos diluvios en el Amazonas eh, que causaron su, su desbordamiento, que básicamente... Eh, generaron un flujo de 370.000 370. metros cúbicos de agua por segundo. Eh, en fin, imaginaros que es eh, el río Amazonas, que es uno de los ríos más inmensos del mundo, eh, eh, responsable del 20% de la descarga de agua dulce de, del planeta pues eh, imaginaos lo que es el desbordamiento de este río. ¿no? Claro, ¿No? Una ¿En, cosa en qué
0: punto dice el Amazonas se desborda? ¿Cuándo llega a dónde? <ríe> <ríe> Los de... sabe, <ríe> ¿Cuál es su llanura de inundación? Exactamente.
3: Exacto. Y, um, y la quinta es la gran inundación del río Mississippi de 1927, como sucedió en América, pues la, la han hecho un buen marketing, la gran inundación del río Mississippi, eh, que es la inundación más destructiva en la historia de los Estados Unidos de América, eh, movió 65.000 metros cúbicos de agua al segundo y, y básicamente pasó lo del Amazonas, pero en el río Mississippi. ¿vale? El, el nivel del agua del río Cumberland superaba los 17 metros. Madre mía. No nada, de esto, ¿Vale? <risa> y estas son las cinco mayores inundaciones.
1: Fuente, vale, la fuente te... de Wikipedia. Esperamos no
3: tener que entrar aquí pronto. <risa>
1: Creo que iba a contar una... Va a parecer que es nada, vamos. Estas son 16.000 metros cúbicos por segundo. Comparado con tu millón y ocho millones, esto no es eso nada. son metros cúbicos, eso es. Cúbicos, eso, eh. Es un <risa> Ya que me <risa> lo propuesto, lo voy a contar, porque es curioso. Llovieron 600 milímetros, pero por metro... O sea, 600 litros por metro cuadrado, eh, a lo largo de 700 kilómetros cuadrados, aguas arriba del pantano de Tous, en lo que viene siendo el río Jucar. ¿Qué pasó? Que el día 20 de octubre de 1982, que fue aquella riada, aquella primera sigorda que algunos recordamos, dígase Luis.
0: pues No, eh, que yo nací
1: ese año, que no me acuerdo. Te acuerdas, te acuerdas, ahí estabas ya. Total que al final eh, la presa no pudo soportar esta cantidad de agua que, que venía de aguas arriba, desbordó y cayó, lo claro, cayeron 16.000 metros cúbicos por segundo hacia su ribera. Y eh, pueblos, por ejemplo, como Suma Cárcel, Gabarda y Benejida, no conozco ninguno de los tres, no he estado allí, el agua llegó hasta los 8 metros de altura. Claro. No me quiero imaginar cómo se pondría las zonas de Mississippi, toda esa zona, con lo, con lo que cayó.
0: Claro, hay, que, hay, que, hay que decir que eso hoy en día no, no pasaría. Esperemos que no. no. No pasaría porque al final las medidas de seguridad se produjeron un fallo,
1: básicamente. Sí, y hubo un hoy... fallo. Lo que pasa es que, la, digamos que el aliviadero que tenía la presa estaba diseñado para 7.000 metros cúbicos por segundo y aunque falló, aunque no hubiera fallado, eh, posiblemente se hubiera roto porque no hubiera aguantado los 16.000 que estaban viniendo.
0: Claro, pero al final, si, si lo que pasa por encima es bastante menor de lo que debería, pues por lo menos.
1: Claro, o sea, se hubiera claro, paliado hay, un poquito, pero hay, hay, que,
0: hay que decir que esto, una presa era de materiales sueltos. Entonces, cuando una presa de suelto va el agua sobrepasa la presa, empieza a arrastrar a arrastrar material. Eso en una presa normal, eh, hombre, no es lo ideal, obviamente. No están diseñadas para que el agua pase por encima, pero no es lo mismo en una presa de, de materiales sueltos de materiales sueltos, y quieras que no ese tipo de cosas, ese tipo de eventos hacen que las presas se operen ahora con mucha más seguridad, al final deja más, eh, más resguardos más grandes, eh, los aliviaderos tienen que ser más grandes, aliviaderos los aliviadores de emergencia no pueden tener una compuerta, es decir, cuando llega a un nivel empieza a desaguar, ya haya una persona para abrir, o no haya una persona, o el sistema mecánico falle no hay compuerta, entonces, lo que es malo en un momento dado, ha servido y ha pasado durante la historia para que pues, la infraestructura hoy en día sea muchísimo más segura.
1: Efectivamente. Y nada, cerramos Luis, si quieres con una historia más. ¿Te atreves?
0: Vale, bueno, yo voy a, yo voy a hablar sobre una inundación que no es el tipo de inundación que hemos estado hablando, porque nosotros estamos, hemos estado hablando de una zona, llueve un mogollón, llega el río o no el río, se inunda todo. Pero claro, estamos ¿Vas hablando. ¿Vas a empezar de... a
3: cantar y training, man? <risa>
0: Es muy temprano todavía.
3: Sería increíble.
0: Hombre, Algún, algún, algún buzo ha, ha llovido alguna vez de los aires, ah. en un incendio. Eso. Ah. eso ha pasado, pero no, de esta, de esta no era. Yo voy a hablar de la gran tragedia de 1953, que Marina ha comentado también en el 53 hubo una una inundación en, en el Mississippi fue, ¿La de, no, esa fue la del 27 la anterior, la del,
3: Amazonas.
0: la del Amazonas pues esto pasó también en el 53 pero pasó en los Países Bajos el problema que tienen los Países Bajos es que están muy bajos, es decir, mucha parte está <risa> hasta por... ahí
3: llegó el agua del Amazonas <risa> joder <risa>
0: está por debajo del nivel del mar y entonces muchas zonas lo que se ha hecho históricamente pues es poner dique para drenar agua y tener y el tener terreno, tener terreno para vivir y para cultivar. Que yo no sé, cuando llega, hay un sitio en lo que es tan difícil vivir, ¿por qué no dice. Y si buscamos otra zona, pues no se empeñan allí en, en vivir y en sacar terreno. Pues lo que pasó es que se juntaron muchos factores. Una pedazo de tormenta, eh, una marea viva, marea alta, total. Que reventaron eh, prácticamente todos los diques que había en los países bajos. Y se inundaron, pues, se inundaron, tengo aquí eh, los datos, murieron 1.850 personas en los Países Bajos, hubo que evacuar 72.000 personas y resultaron inundadas 200.000 hectáreas y murieron 200.000 cabezas de ganado. El agua llegó a alcanzar los 4,55 metros en todos lados, es decir, no es una zona de un río, de una ciudad, no es que el agua del mar subió a los 4,55 cuando muchas de las zonas no es que estuvieran a nivel del mar, es que estaban por debajo del nivel del mar. Es decir, fue, un, fue un absoluto, una absoluta tragedia. Y a partir de ahí se inició lo que se llama el Plan Delta. Y el Plan Delta recoge todos los diques que vemos, hemos visto en la tele, impresionantes diques que hay en, en los Países Bajos, que permiten en un momento cerrado, porque los diques, a lo mejor la gente no lo sabe, pero los diques normalmente están abiertos para que haya para que el agua entre y salga, para que básicamente no sea una piscina putrefacta y al final no haya ni, ni vida ni, ni nada. Y solo se cierran cuando hay un eh, se prevé que suba mucho el nivel del mar. Eh, unos proyectos de infraestructura brutales y que en este caso son absolutamente necesarios. Otro tipo de, de inundaciones que, por, por suerte, esa a nosotros es, es más complicado que, no, que nos afecte.
1: Mira, pues curioso. Esta historia sí que me ha dado ganas de ponerme el chubasquero, la verdad, más que las de Marina. Eso no sé de que cuente historias ¿O sea, de mí, hace 20.000 bueno. años se me quedado un poco lejos, pero esta bueno, eh, que más que poner de chubasquero. Los
3: estados de América que arrastró <risa> piedras hasta encima de montañas.
0: Pero es América eso está bien. Que de hace... repente
3: te encuentras <risa> una playa encima de una montaña ¿eh? sabes?
2: <risa> Por el amor de Dios. <risa> Bueno, di que en Madrid tienes posibles de conchas. O sea, que te sirve.
1: Efectivamente. Muy bien. Pues, oye, esperemos que los, bueno, los que nos estén escuchando no pasen frío ni se les quite las ganas de pegarse una buena ducha, una, un baño o lo que sea. Y con esto yo creo que casi que vamos a ir cerrando ya por hoy, ¿no? ¡Faltan las recomendaciones! ¿eh? ¡Recomendaciones! ¿Cómo recomendaciones?
0: Que luego siempre se nos, se nos olvida y vamos a hacer alguna recomendación. Venga.
1: Sí. Venga, Luis, sí. arranca tú. ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Venga. Yo os recomiendo... ¿Qué voy a recomendar? Pues una peli, y una serie. Últimamente siempre hago eso. Además, una, una primicia, dentro de un, unos cuantos capítulos tendremos un especial sobre, sobre cine. Así que... A que
3: te machaco todas las, todas las recomendaciones.
0: El que me va a machacar tú a mí. La recomendación, Entonces, un, si voy primero, algo. yo te la puedo recomendar. Machacar. Voy a recomendar algo que posiblemente toquemos... Es una serie de Netflix. La recomiendo porque tiene que ver con el agua. Tiene que ver con algo que también me interesa bastante, que es el espacio, la, los viajes espaciales. No porque sea tan buena, porque ya hablaremos un poco, pero un, es un poco americanada, un poquito sensiblera dentro de lo que cabe. Dentro. Pero es, son de viajes espaciales, viaje a Marte. Y la acaban de estrenar y seguramente en Netflix lo, lo, veréis, lo veréis como recomendaciones, que es E-Way. ¿Vale? De la oscarizada... ¿Cómo se llama? La es Hilary Swan de Million Dollar Baby y Boys Don't Cry. Y, y la verdad es que está muy bien, sobre todo en el tema del agua, porque dentro, sin hacer mucho spoiler, hay como un problema grave con el agua en la nave durante la primera temporada. Así que por esa parte se salva. Por otra parte, tendría yo para darle un poco de cero y para criticarla. Pero os la recomiendo y, y, y aquí lo del grupito deberíais de ir
1: echándole un vistazo porque hablaremos de ella. Me la apunto, me la apunto.
2: Yo la he visto y es lo que dices tú. Tiene ahí controversia de emociones, pero es recomendable.
1: <risa> Muy bien. Ana, ¿y tú qué nos recomendarías? ¿Canción, pues, película? Un libro. libro.
2: Además, lo estaba leyendo justo cuando ocurrió la dana y vais a ver que viene perfecto. Se llama Sakura, de Matilde Asensi. Matilde Asensi hace muchos libros históricos, con un poco de ficción y os la recomiendo en mogollón.
0: ¿Es eh, de, de nuevo? Eh... Es nuevo, salió el vale. año pasado. Es que yo me he leído bastante de, de esta mujer. Bueno, pues y... el último,
2: porque yo soy muy fan de esta mujer y ya ni siquiera veo la sinopsis. directamente si hay uno suyo, lo compro.
0: Bueno, pues es que nunca... ¿Sakura con
2: K? Sakura. Como la cazadora de cartas a esa serie que había, pues Sakura. Ah. Sakura, es, Sakura es
3: cuando caen las, las flores del cerezo en Japón.
2: Exactamente.
3: Pues te veo puesta,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues esto Fricky. habla de, de, de la relación de, de Vincent Van Gogh con Japón, ¿vale? No voy a contar más para que lo leáis. Simplemente, dice Bango es Japón, que bueno, pues activo su contacto y su tendencia japonesa, ¿vale? Y eh, uno de los capítulos se desarrolla en los Jikans. ¿Sabéis lo que son los Jikans? No. ¿Habéis oído hablar de ellos? Pues los Jikans son los túneles, unos túneles enormes y tanques que hay debajo de la ah, ciudad de Tokio.
0: Vale, vale. Y y es que para... ha, ha dicho Jikans y yo como he escrito es -Kans, H -Kans, H -Kans. Pues no, Yo lo pronuncio así. Pues Jikans, perdón. No, no, no. Yo a lo a lo
2: Pues son estos túneles y tanques que, que sirven como vamos de la mayor defensa que tiene Tokio para las inundaciones, los tifones. Es una burrada. Se llaman la Catedral Subterránea de Tokio.
0: Sí, sí, está y, guapísimo. Que es y hay la gente que busque solamente imágenes. G-Cans, sí, 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 es... como suena. Y, y, es eh, y es alucinante.
2: Brutal. Y, y bueno, pues un capítulo sucede en los G-Cans. Okay,
0: bueno, además deciros viado.
2: que se pueden visitar, que además tienen rutas guiadas y tal, pero solo es en japonés, así que os ponéis con el japonés o, o un traductor.
0: <risa> bueno, seguramente Marina lo subtítulos.
2: ¿De y ya está. Matilde, sí, ya sabes.
1: Qué guay, pues hoy eso me lo voy a apuntar. Muy bien, Marina, ¿nos vale. vas a cantar hoy?
3: No, hoy? no, hoy no, hoy no os canto. Yo os voy a recomendar dos cosas. Eh, son dos cosas que me han gustado este verano y tienen algo que ver con el agua, algo, algo. Eh, una de ellas es una ruta de senderismo. Ya sé que esto es como parte cultural y que tienen que ser como películas y y libros, pero os voy a recomendar una ruta de senderismo que se llama la ruta de los faros el camino de los faros en, en Galicia, que estás todo el rato viendo el agua todo el rato viendo el mar eh, un camino de costa que ha sido una cosa impresionante que he hecho este verano y que, y que si te gustan los paisajes de tipo hídrico cuando vas a hacer senderismo y tal, hay, hay quienes más de Puro Monte y tal, es impresionante me ha, me ha gustado mucho y lo segundo que os voy a recomendar es una cosa un poco rara que es otra cosa que también he, he visto este <ríe> he visto este verano que es, os, os suena el os suena el grupo de, de pop coreano
0: BTS Vicky ¿eh? <ríe> no no, no verdad, son
3: no. masivos es una cosa que son masiva. muchos chicos que son, son una... muchos, son y no muchos voy chicos una boy band, no sé, son 7-8, eh, todos con una pinta como muy de juvenil y así como maquillados y tal, como hacen los coreanos, ¿sabes? Que tienes que estar siempre como muy plus, plus cuan perfecto ¿no? Como muy, muy guapo. Eh, bueno, su concepto de gua... a, a mí me cuesta, ¿eh? Pero pero, <risa> pero es flipante eh... Estaba un poco mirando a ver de qué iba esto porque, porque tienen como un fandom de millones de personas, lo sigue muchísima gente, sobre todo os podéis imaginar que adolescentes, pero estoy hablando de masivo, ¿eh? millones de personas. Y, y vi un vídeo un que hace uno de ellos con, con Becky G, que se llama Chicken Noodle Soup, que esta es, esta es la conexión con el agua, ¿eh? es difícil, <risa> la sopa. Pero es flipante, necesito que lo veáis y que me digáis si habéis visto en vuestra vida eh, a alguien moverse de esa manera. O sea, es flipante. Eh, esta gente, las, las coreografías que hace, además cantan todo el rato en coreano. No te piensas tú que, que cantan en inglés ni nada, no, no, en coreano. El tío este que es el, el que sale en este vídeo es el coreógrafo principal del grupo y me... Y vamos, Vi el vídeo 20 veces, lo enseñé, ¿sabes? Nadie me hacía mucho caso, pero es como, esto esto es un fenómeno, ¿sabes? Esto va a cambiar, esto va a cambiar algo, no sé qué, pero algo. El
1: Japan y se va a quedar en, en mantillas. Sí que en no, sub. Qué bueno. Pues nada, y yo os voy a recomendar un libro, ya que este verano me he hinchado a leer, no sé por qué, me ha dado por leer, y no sé si habéis visto, bueno, habéis leído el libro o habéis visto la película del silencio de la ciudad blanca. El libro, muy bien, la película no tanto, pero bueno, está, creo que está en Netflix o a Movistar, la, la podéis buscar. Pues resulta que es una trilogía y la segunda parte está muy curiosa, se llama Los ritos del agua y no os pienso decir ni de qué va, si queréis lo leéis porque está curiosa. Es, a mí es la ritos, que está
2: ambientada en Vitoria.
1: Eh, sí, exactamente. Está todo en el norte. Te vas a hinchar a ver eh, nombres vascos, frasecitas y palabras hechas en vasco, pero vamos, está muy bien el libro. ¿Y recomienda el, el segundo libro? El segundo libro. A ver, <risa> recomiendo, los tres, recomiendo los tres, pero en concreto el que más tiene Pero habría
0: que leerse el, agua, que el, el primero, ¿no? ¿Recomienda leerse
1: el primero para poder llegar al segundo? No, no, no hace falta. Puedes ¿No hace falta? El segundo. En las tres primeras páginas ya te pone el día de lo que ha pasado en el primero. Ah, vale, vale. En, en previously pone previously. Exactamente. <risa> Vale. Pues os recomiendo ese. Muy bien, y con esto, pues ahora ya sí cerramos el programa de hoy. Y como no, vamos a hacer nuestra frasecita de siempre, que creo que al final la temporada anterior no explicamos el porqué y dijimos que lo íbamos a hacer.
0: No, no ya lo, lo explicaremos al final de esta temporada. Sí, no, nos esperamos una temporada más. Sí, esta temporada, sí, para que la gente
1: lo... que se mantenga ahí. Expectante. Y
0: lo...
1: Pues nada, como ya sabéis, buenas noches, sí, Cuenca. Sí. Buenas noches, Cuenca.
3: Buenas noches, Cuenca.
1: Buenas noches,
0: Cuenca. Ay, ay. <risa>